0: Deketin ke hidung tuh gak ada baunya, terus semprot-semprot uh, wangi ruangan juga gak ada baunya sama sekali. Vaksin Sinovac ini kenapa dipilih pemerintah buat dibawa ke Indonesia tuh sebenarnya karena uh, he say, he say gitu lebih kayak, oh katanya-katanya gitu. Dan itu belum nggak kebukti juga, maksudnya kayak...
1: Setelah divaksin nih, uh, does that mean we're, we're safe, we're, we're good, we can live a normal... Life or how is it gonna go? Uh, what What intense.
2: is normal? Like what, what is normal? Bagi
1: suara.
2: Balik lagi di bagi suara di episode kali ini. Um, gua dan uh, sismita ya yeah. jadi mute oh iya yeah. uh, gua dan sismita kebetulan kedatangan um, teman yang um, apa ya ya dia mau sharing hal-hal yang terkait uh, dengan pandemi ini gitu dan juga karena mungkin eh, karena dia juga um, sedang uh, mengalami um, ya yeah. nyebutnya apa sih mengalami covid enggak ya Sorry hmm. banget nih, gue kayak enggak tahu nyebutnya apa.
1: Penderita COVID. Oh iya, ya. Ayo, surviveing, uh, surviving, juga ya. surviving juga COVID.
2: Iya ya, <laughs> yeah, yeah. Sur uh, survivor COVID gitu. Um, di sini ada Febrina. Hai, Feb. Halo. Kalau gue nanya apa kabar tuh kayak agak enggak pas ya konteksnya untuk di sini gitu. Um, ya. <laughs> Oke. Okay. Em um, ya mungkin boleh. Cerita sedikit juga gitu tentang um, siapa sih Febrina Sugianto ini?
0: Halo, namaku ku Febrina Sugianto, uh, 26 hmm? tahun. Hmm? Um, dokter, profesinya, hmm? lulusan dari uh, UI, SKUI, terus uh, sebelumnya juga sempat kuliah di University of Melbourne. Terus udah mulai kerja dari tahun 2019, yaitu mulai internship di Banyuwangi, terus baru pindah ke Jakarta lagi, bulan... Um, Agustus ya bulan hmm. 2020 terus langsung placement di rumah sakit di Jakarta. Okay. Ya.
2: Dan kamu saat ini sedang menjalani terus membuatku bingung apa apa sih nyebutnya kayak how do you call it kayak menderita COVIDkah atau apa? Iya
0: menderita boleh menderita COVID. Oke. Okay. Belum jadi <laughs> penyintas. Oh lagi. ya
2: oke okay, oke okay. sedang masih belum negatif um, untuk hasil tesnya gitu mungkin. Uh, boleh cerita sedikit kayak, boleh, walaupun tadi kita di belakang udah ngomong tapi kayak boleh ceritain sedikit gitu, um, gimana sih um, kamu pertama kali didiagnosis dan seterusnya gitu?
0: Ya jadi uh, sebenarnya emang kalau uh, kalau aku tuh emang uh, suaminya rutin-rutin sendiri gitu, maksudnya kayak ada yang dapat dari rumah sakit, ada yang Dengan kesadaran sendiri. Jadi dari awal mulai kerja di Jakarta itu mulai bulan uh, Oktober, mulai kerja yang intensif hmm. ya, itu sekitar 12 kali swap udah. Terus uh, jadi sebelumnya itu pas tanggal 14 itu uh, abis ada tugas, karena gue uh, aku juga kerja buat NGO kan, hmm. uh, ada tugas di Sulawesi, di Sulawesi Utara, di Manado. Terus habis itu balik dari Manado itu, Tanggal 13, terus tanggal 14-nya langsung swab, dan hasilnya negatif. Terus diulang lagi, kan, dalam hmm. 5-7 hari. Setelahnya tanggal 19, uh, swab lagi, hasilnya negatif. Terus tiba-tiba tanggal 23, uh, muncul keluhan uh, batuk pilek sama demam. Nah, gue mikir nih, what are the odds of me hmm. get influenza? Padahal hmm. baru vaksin itu, vaksin influenza, itu baru bulan September. Okay. Dan ini kita lagi di tengah pandemi COVID-19. Udah yep. yakin pasti hmm. kayak, wah ini COVID nih, COVID. Hmm. Uh, langsung swab, tanggal 24-nya, terus tanggal 25 pagi keluar hasilnya positif. Okay. Langsung deh, evakuasi diri. Oke.
2: Okay. Tapi berarti itu baru, apa namanya, ya influenza aja ya. Uh, maksudnya kayak, kan banyak yang ngalamin kayak, kehilangan indra penciuman, dan lain sebagainya. Berarti di awal yang, when you uh, self-diagnose itu belum sampai, Kayak gitu ya?
0: Belum. Jadi hmm. uh, tiga hari pertama tuh keluhannya batuk pilek nyeri menelan sama demam. Hmm. Terus mulai muncul gejala-gejala yang khas COVID banget itu hari keempat. Nah itu mulai muncul uh, anosmia sama agusiya. Jadi uh, agusiya itu artinya kehilangan fungsi pengecap. Kalau anosmia kehilangan hmm. fungsi penghidup. Jadi kayak uh, makan tuh benar-benar nggak ada rasa, nggak ada bau. Kayak kopi tuh di di deketin ke hidung tuh nggak ada baunya, terus uh, semprot- semprot wangi ruangan juga nggak ada baunya sama sekali. Terus rasa juga jadi kalau makan tuh rasanya cuman kayak tekstur sama anget sama dingin gitu doang yang kerasa. Hmm. Jadi kayak waktu kemarin sempat pas pertama sakit langsung banyak yang kirimin makanan macam-macam, nggak ada yang bisa dirasain sih itu bener-bener hilang.
1: -bener itu terus, jadi drop ga sih kayak jadi nggak nafsu makan ga sih nggak bisa rasain apa-apa? Uh,
0: bener-bener uh, makannya buat Survival aja gitu ya, Gue tuh suka banget makan ya Maksudnya kayak foodie Pemakan Maksudnya kayak Makannya banyak Dan kayak Suka banget makan Tapi sejak waktu sakit itu Baru kerasa tuh Rasanya Kalau makan gak ada rasanya tuh gini gitu Jadi kayak Aneh banget semuanya Rasanya teksturnya kayak uh, Kan gue makan so buntut ya Jadi rasanya itu cuman kayak serat-serat, terus sama anget gitu, sama terus kayak nasinya kayak banyak gitu, bingung banget gak ada rasa apa-apanya.
1: Iya, pasti sih. pas kayak, kayak otak kita udah terbiasa meregister rasa-rasa itu, terus pas what you expect adalah rasa yang gurih, asin, terus gak ada. Oh, so kayak. sama deh, gue sama lo kayak, gue juga salah satu yang paling gue takutin kalau misalnya kenapa-napa tuh itu. Kayak, ya ampun. I like eating so much kalau gue gak bisa rasain itu, kayak buat apa? What's the point. <laughs> Oke, okay. um, eh, tapi sekarang udah udah baik-baik aja.
0: Udah jadi uh, beruntung banget itu karena mungkin langsung langsung rajin cuci hidung sama gargel kan. Nah itu cuma tujuh hari uh, anosmia sama agesianya itu. Jadi sekitar hari ke 10 itu udah hilang semua. Terus um, udah tinggal batuk pilek aja sampai terakhir-terakhir. Ya, udah mendingan sih sekarang, cuman waktu terakhir kemarin tanggal 7 Januari 2021 bulu, uh, hasilnya belum negatif.
1: Masih Berarti positif. total udah kurang lebih 3 minggu ya tadi kalau nggak salah. Ya. Okay. Aduh, lama juga ya.
0: <laughs> Tapi, Tapi anggap... kalau beruntung nih, soalnya kalau orang lain tuh uh, banyak, ya kalau gue baca dari studi ya, jadi kalau yang anosmia itu ke kehilangan fungsi penciuman itu bisa sampai 8 bulan kalau di pasien lain. Wow. Kasihan sia Wah.
1: Gila Benar,
0: sih. Cuman 7 hari, beneran cuma 7 hari.
1: Oh my god, sampai 8 bulan. Oh, I didn't know that. Walaupun dia udah udah negatif, udah enggak.
0: Jadi dia tuh kayak hmm. uh, karena kan sebenarnya kalau kehilangan fungsi penciuman itu karena ada sel supporting cell, sel penyokong yang rusak di situ. Nah, ketika sel itu berhasil regenerasi, dia balik lagi fungsinya. Jadi bukan sarafnya yang rusak. ini oh, sel nah, supporting selnya, nah itu um, buat beberapa orang regenerasinya lambat gitu. Oke okay, oke. Okay.
1: Um, wow, baru tahu gue sebenarnya masih agak shock. Um, anyway, tapi uh, thank you banget tadi udah sharing juga. Kalau boleh tahu uh, juga nih buat yang dengerin sih info juga kan emang kamu uh, dokter nih, Fab. tapi dapetnya kira-kira kalau dari uh, apa namanya penelusuran kamu tuh dari mana sih exposure pertamanya?
0: Exposure kemungkinan besar sih dari profesi ya, dari dari pekerjaan. Karena uh, aku juga ini kan. Uh, tenaga swab, jadi aku nggak swab orang dan itu nggak tahu kadang-kadang kan ya lumayan banyak sih kayak misalnya dari 25 orang 5 gitu yang positif. Nah itu sering banget kayak expose di situ. Uh, terus juga ada jaga bangsal dan jaga jaga igd juga. Tapi sebenarnya karena itu pakai ipd uh, pakai apd jadi rasanya kayaknya mungkin nggak nggak dari situ. Tapi bisa juga sih dari dokter yang lain. Pas lagi di kamar jaga kan kita pasti kayak ada ngobrol-ngobrolnya lah walaupun Uh, udah physical distancing tapi masih ada kayak exposure kayak gitu terus dari luar juga bisa sih kayak mungkin orang yang papasan di lift atau ya hal-hal kayak gitu sih, sebenarnya nggak tahu sih kalau sekarang kan hampir banyak hampir semua orang udah positif ya maksudnya kayak banyak banget orang yang positif jadi udah nggak tahu lagi gimana contact tracingnya udah nggak mungkin lagi sih dilakuin.
1: iya, nah ngomong-ngomong uh, apa namanya udah banyak yang positif dan kesulitan untuk contact tracing juga apalagi di kota yang cukup populous alias Jakarta ini gitu ya. Um... kan sebenarnya salah satu kenapa kita tertarik nih untuk ngajak ngajak lo ngobrol ngobrol gitu ya. Karena di Twitter lo sempat viral nih. <laughs> Karena membahas mengenai uh, apa namanya pandemi ini gitu. Mungkin sebenarnya kan ya ini udah suatu hal yang udah setahun berjalan gitu ya. Tapi mungkin orang banyak yang udah mulai apa namanya lupa kali ya. Enggak hmm, tahu juga mereka kenapa gitu tiba-tiba uh, seperti tidak ada pandemi aja nih dunia di luar gitu kan and then you remind them of you know the seriousness of this situation uh, dan lo juga dari perspektif lo sebagai dokter um, berusaha untuk educating orang-orang mengenai uh, covid dan juga mengenai penanganannya Nah, sebenarnya kalau mungkin mengenai COVID-nya sendiri, episode bagi suara sebelumnya sama temen lo juga, <laughs> Maria, itu udah ngobrolin cukup banyak gitu ya, dari segi apa namanya penanganan, pencegahan, kemudian kalau lo kena harus di mana gitu ya. Mungkin kalau dari lo sendiri, gue pengen nanya sih, kan lo sempat sharing ya di salah satu thread Twitter lo mengenai vaksin Uh, karena gue juga melihat banyak yang memiliki stigma mengenai vaksin Sinovac uh, just because it's produced somewhere where we know somehow sometimes things are unreliable gitu ya tapi sebenarnya itu sebuah miskonsepsi atau bukan sih Fab kayak what's the difference gitu maksudnya emang ada bedanya ya antara brand-brand ini untuk orang-orang awam uh, gimana sih cara kita tahu juga informasi yang tepat
0: Uh, kalau misalnya menurut uh, menurut aku tuh uh, vaksin Sinovac ini kenapa dipilih pemerintah buat dibawa ke Indonesia tuh sebenarnya karena uh, dia bisa langsung diimpor dan dia udah bisa jadi dan uh, storage penyimpanan dan uh, distribution-nya atau transportnya tuh jauh lebih gampang. Karena seperti yang kita tahu Pfizer sama Moderna itu dia butuh uh, minus 70 dan itu susah kalau untuk transportnya. Uh, di lewat antar negara atau bahkan lewat jalur udara, laut jalur laut, itu tuh susah. Sedang, jadi tuh kalau sejauh ini, kalau memang kayak, kayak misalnya di Malaysia sama Singapura tuh buat, mereka untuk pengadaan Pfizer, mereka emang me, mendirikan instalasinya gitu. Jadi emang mereka kayak, mungkin bahannya nggak diimpor, tapi uh, meraciknya atau membuatnya itu emang di dalam negerinya. Jadi kayak ada installation-nya yang khusus banget buat bikin uh, vaksin. ini tuh. Nah, sedangkan kalau Sinovac ini lebih gampang di uh, transport dan dia jadi jadinya tuh lebih uh, untuk distribusinya apalagi Indonesia kan negara kepulauan. Kita ada 17.000 pulau. Buat distribusi yang merata itu dibutuhkan transport yang lebih visible gitu. Dan Sinovac ini dinilai lebih visible dibanding dengan uh, dua option lainnya. Dan emang Pfizer sama Moderna nanti mau diadakan cuman menurut prediksi masih akhir tahun 2021. Nah, untuk informasinya sendiri Aku uh, aku menyarankan kalau mau baca tuh baca dari uh, reliable source. Kalau misalnya yang aku sarankan itu kalau nggak dari uh, website dari pemerintah atau websitenya satgas covid atau kayak sebar, uh, sebaran dari uh, sosial medianya pemerintah ataupun jurnal-jurnal uh, yang reliable kayak dari NCBI, dari Nature. Maksudnya yang jelas uh, dari mana asalnya jangan percaya kayak. Broadcast di grup WA Kayak gitu Even kayak uh, Nyokap gue sendiri Yang dokter Itu masih suka kayak B Ini bener nggak Ini bener nggak Kayak gitu Maksudnya kayak Masih Kegocek gitu loh Jadi kayak Beneran harus Pinter-pinter uh, Memfilter Kayak gitu Oke
1: okay, oke okay. Nah berarti sebenarnya Balik lagi ke Tadi ya Sedikit uh, Apa namanya Penjelasan lo Dan pertanyaan gue Berarti sebenarnya
0: Antara brand ini There's not really Any difference right Oh, ada perbedaannya, jadi kalau kalau uh, kalau, mod, uh, kalau Sunovac sendiri itu dari dari virus yang dilemahkan kan, jadi jadi dia tuh nggak nggak dalam keadaan hidup dan dia nggak pakai mRNA kayak yang di uh, other tuh gitu kan, jadi makanya storage-nya dia bisa hanya di kulkas biasa yang minus 3, minus 4, kayak gitu. Oke, okay. nah uh, implikasinya apa terhadap efeksi of this vaccine itself? Kalau yang gue tahu Uh, implikasinya salah satunya perbedaan efikasi ya karena kan yang di uh, yang 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 dua lagi dua lainnya itu emang kayak dia uh, di materi genetik mainnya di materi genetika di DNA-nya gitu jadi kayak uh, dia lebih uh, coverage-nya mungkin lebih bagus dibandingkan dengan uh, Sinovac gitu tapi semuanya udah lolos uh, trial fase 3, jadi harusnya udah aman untuk uh, masa safety marginnya udah cukup besar buat Dipakai oleh masyarakat yang demografiknya berbeda-beda gitu Oke okay, oke okay.
1: Nah ngomong-ngomong demografik yang berbeda-beda Itu kan juga banyak ya Kayak broadcast-broadcast Whatsapp gitu kan Yang bilang bahwa Anak jangan divaksin Karena bisa bikin cacat gitu Anti-faxors <laughs> Alias ya um, Itu tuh coba diluruskan tolong Dok <laughs> Itu sebenarnya seperti gimana sih uh, Apa namanya Kebenarannya
0: Benarnya nggak benar ya, kalau kalau misalnya vaksin dan vaksin menyebabkan kecacatan itu enggak sih. Enggak. Maksudnya nggak ada uh, korelasi positif antara dua hal itu yang ditemukan dari studi-studi sebelumnya. Lebih banyak yang kata uh, kayak he say she say gitu, lebih kayak oh katanya-katanya gitu. Dan itu belum nggak kebukti juga, maksudnya kayak yang mana sebenarnya. yang menyebabkan kecacatan terus mana kasusnya mana jumlahnya berapa gitu dan itu kayak sampai sekarang pun belum bisa dibuktikan dan karena emang nggak ada gitu dan uh, jadi menurut gue itu nggak nggak itu sih nggak nggak berhubungan sih iya yeah. emang benar <laughs> emang benar sih <laughs> kan yang apa sih yang paling sering diomong itu autism tuh kayak
1: iya yeah, iya yeah, iya yeah. salah satunya juga benar
0: padahal itu kan waktu itu kayak uh, uh, fake studies gitu gara-gara ada satu ilmuwan gitu namanya Walker, Mr. Walker ini dia bikin kayak uh, fake journal gitu uh, yang menyatakan ada korelasi antara pemberian vaksin dan autisme, tapi ternyata di di telah dibuktikan kayak berapa tahun setelahnya itu telah dibuktikan dan itu enggak nggak ada itu fake studies gitu dan dia dan impactnya tuh bikin orang di dunia jadi lebih nggak aman karena jadi nggak percaya gitu. kredibilitas dari vaksin tuh padahal gara-gara ya.
1: ya. Oke.
2: Okay. Ada. Ada ya, aja ya orang ya. kayak gitu ya? Asli.
1: Adalah. Mas Indonesia gua kayak kreatif yeah. mencari cerita. <laughs> Aduh. Storytelling-nya bagus orang Indonesia ini. <laughs> gitu, oke okay, oke, okay. berarti kan sebenarnya sebenarnya itu seharusnya aman digunakan ya untuk uh, semua orang. Nah, setelah divaksin nih, uh, does that mean we're we're safe, we're we're good, we can live a normal life or how is it gonna go? Uh, what what
2: is normal? Like, what, what
1: is Karena gue kayak, Swat. karena nggak bisa dilihat ya ini yeah. karena di podcast gue ada air kecil-kecil kayak yeah. you know a normal life. Gue juga udah nggak tahu itu seperti apa. Tapi um, how is it? How is it gonna be setelah kita divaksin?
0: Setelah divaksin tetap pakai 3 M. Kita tetap pakai masker, physical distancing, terus kita juga harus jaga kebersihan. Itu tetap dilanjutkan karena vaksin nggak nggak efekasinya nggak 100% melindungi gitu. Karena Uh, yang Sinovac ini hanya nema, uh, enggak hanya sih, cukup bagus 65,3 persen dan itu trialnya di Indonesia dengan uh, dengan demografi dan kondisi uh, masyarakat individunya yang relatif sama lah ya, in general kan sama dengan kita. Jadi itu angka yang menurut, menurut saya itu menurut aku tuh angkanya real gitu segitu karena kayak kalau segitu di orang Bandung pasti dia di Jakarta kurang lebih sama lah ya gitu, maksudnya kayak lebih nggak berbeda gitu, karena kita punya karakteristik yang sama, rasnya sama, genetiknya mungkin uh, hampir plek-plekan gitu, itu kan salah satu yang perlu take into account. Nah, okay. dari angka 65,3 persen hmm. ini sebenarnya didapat dari perda perbandingan antara dua grup. Hmm. Jadi kemarin itu sempat gue pakai uh, di tweet itu sempat pakai analogi analoginya 100 100 gitu. Tapi maksudnya itu jadinya secara secara angka pas dihitung ke rumus itu tuh benar 65,3%. Cuman kalau kita pakai analogi kayak gitu pasti banyak yang enggak setuju karena masa uh, di plasibonya di grup yang satu. Jadi dibagi dua grup nih. 100 yang dikasih vaksin yang 100 dikasih plasibo plasibo itu maksudnya kosong. Nah, masa di grup yang kosong seratus 100 seratusnya kena kan pasti nggak setuju ya yang lain nah akhirnya minta nih uh, request dari Bepom uh, dari dokter Penny nah itu aku tanya angka angka realnya berapa terus dikasih angka realnya itu ternyata kalau berdasarkan penghitungan yang 65,3 itu di Bandung dilakukan uh, untuk uh, dibagi dua kelompok nih dari 1.600 orang 800 menerima vaksin, 800 lagi mendapatkan yang placebo vaksin kosong. Nah, terus ditemukan nih dari kelompok yang divaksin itu ada 26 orang yang terinfeksi, sedangkan dari kelompok placebo ada 75 orang. Nah, ketika dimasukin ke kalkulasinya jadilah angka 65,3 persen kayak gitu. Jadi itu adalah perbandingan antara orang yang terkena dengan orang eh, orang yang terkena di grup yang divaksin dibandingkan dengan orang yang terkena di grup non vaksin kayak gitu. Oke okay.
1: oke okay, oke. Okay. Um, baru tahu juga gue kalau seperti itu. Um, Satu pertanyaan lagi sih, paling dari gue, sebelum gue hand ini ke Jerbat juga, um, kalau dari, uh, apa namanya, kan tadi kita udah ngomongin, oke, okay, efikasi vaksinnya gitu kan, bahwa itu adalah 65,3 persen, um, kalau dari, apa namanya, sebentar, but, gue lost, <laughs> terus gue kayak, kayak tadi udah dijawab, <laughs> bat nanti tolong ngekat aja ya gue los gak gak gue malas gue malas
2: ngekat udah 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 gue malas ngekat oke okay. kalau gitu gue yang nanya sekarang tapi gitu. ini gue nggak akan ngekat ya, karena ya, gue malas
0: uh,
2: oh ini this is maybe a quite basic question sih sebenarnya orang ya berarti uh, dan tapi mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya berarti orang yang sempat positif dan habis itu negatif nggak perlu divaksin loh apa ya. masih perlu
0: Jadi uh, teorinya sebenarnya kenapa orang yang penyintas COVID itu nggak nggak direkomendasikan untuk dikasih vaksin lagi? Karena berdasarkan studinya, antibody yang dihasilkan dari orang yang uh, pernah mengalami infeksi COVID-19 dibandingkan dengan antibody yang dihasilkan dari pemberian vaksin atau dari vaksinasi itu lebih tinggi orang yang penyintas gitu. Jadi si penyintas ini punya lebih lebih tinggi antibodi nya dibandingkan yang uh, divaksin. Jadi sebenarnya kalau dikasih vaksin lagi, jadi relatif useless gitu. Uh, relatif useless lebih baik diberikan kepada orang yang belum belum pernah track. Yeah. Yang per belum pernah sakit. Tapi uh, antibody itu hilang bilang setelah 3-12 bulan. Kemarin uh, gue pas banget gue habis uh, lihat uh, webinarnya Prof. Erlina Burhan itu, Terus dia bilang kalau antibody itu hilang dalam 3-12 bulan tergantung individunya gitu. Terus makanya setelah itu mungkin uh, pemberian, itu memang ada tempatnya untuk pemberian vaksin COVID nanti setelah minimal 3 bulan gitu. Setelah negatif kayak gitu.
2: Oke, oke. Okay,
0: okay. Nah. Tetap nah, nah, yeah. Tapi kalau misalnya orang OTG nih, OTG hmm. dan nggak pernah ngecek. Dia emang orang bodoh amat aja gitu, nggak, nggak pernah ngecek sebelumnya jadi nggak tahu. Sebenarnya dia udah pernah atau belum ya, gitu. Ya nggak apa-apa, divaksin aja, aman kok. Oke, okay,
2: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi maksudnya ya, ya itu kan, kalau nggak yakin, ya still better vaksin lah, gitu. Nggak maksudnya nggak yakin udah sempat kena apa enggaknya, tetap vaksin aja lah, gitu. Ya, yeah, and tadi, walaupun tadi sempat bahasin kayak anti vaxer bilang ehm, ini vaksin tuh nyebabin apa-apa, tapi in general, vaksin-vaksin yang udah ada ini semua, Uh, itu ada side efeknya gak sih? Tapi maksudnya bukan side effect yang parah itu ya Tapi kayak Ya yeah, I don't know Maybe nausea Atau gimana
0: gitu Ada-ada hmm. Side efeknya ada Sakit kepala Demam Terus ya ada mual Ada muntah Terus ada uh, Diare Tapi diare itu termasuk Diare dan muntah itu termasuk yang berat Side hmm. efek itu hanya 0,1% Kalau dari Sinovac hmm. nah, Kalau yang moder moderate Yang uh, sedang itu Ya sebatas sakit kepala terus um, lemas, uh, fatig gitu, hmm, hmm,
2: hmm,
0: hmm. yang kayak gitu ada.
2: Agak kayak COVID ya side effect-nya. mau saya <laughs> uh, berasanya kayak gitu, but.
0: Tapi uh, uh, tiga hari, oh, paling lama okay. tiga hari. Kalau berkepanjangan periksa.
2: <laughs> oh iya itu, ya itulah. <laughs> Oke, okay. um, sama ini paling kayak kan sekarang. Ya oke, okay, prioritas pasti nakes kan gitu. Cuma di luar di luar tenaga kesehatan, um, sebenarnya yang menurut ya eh, opini lo sebagai um, ya tenaga kesehatan gitu di luar nakes, prioritasnya tuh harusnya mulai dari siapa dulu sih gitu? Apa kayak hmm. dari senior? Eh iya maksudnya senior citizen, um, terus baru ke yang lebih muda?
0: Mungkin orang yang usia produktif ya. Soalnya kan kalau senior hmm. citizen kebanyakan udah stay at home ya. Nah. Hmm. ada yang masih lalu lalang ini yang usia produktif yang masih WF WFO gitu kan. Nah, ini mereka justru yang berpotensi untuk menularkan ke senior citizen yang tinggal bareng mereka gitu. Nah, mungkin kita bukan maksudnya kita kita tuh bisa jadi kita mungkin bukan orang A yang pasien Covid, kita juga mungkin bukan orang D yang menularkan langsung ke orang tua gitu. Tapi kita bisa jadi orang B atau orang C yang jadi perantara. antara orang A untuk menginfeksi orang D. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, hmm. ini emang kayak gimana cara mutusin rantainya, ya hopefully dengan penggunaan vaksin bisa terjadi pemutusan rantai transmisinya gitu. Mungkin uh, kalau menurut gue antara usia produktif atau usia lanjut.
2: Oke, okay, gitu. oke. Okay. Terus, um, tapi ada ini nggak sih kayak uh, di atas, eh sorry, ada kayak minimal umur atau maksimal umur penggunaan vaksin ini nggak sih? Kayak bayi, apakah bayi juga Harus langsung divaksin, eh bisa langsung divaksin atau
0: Enggak, enggak uh, Batas bawahnya Sepuluh kalau gak salah Eh, oh, gue okay. harus baca lagi nih Oke,
2: oke Oke, Tapi kalau yang senior citizen maksudnya ya Sampai umur berapapun juga bisa uh, Ya mendapatkan vaksin ini
0: Aman, nah. kemarin di trial yang di Bandung Juga senior citizen sama Usia produktif yang 1.600 orang itu. Oh, oke, okay,
2: oke okay. Oke, okay, mungkin um, terakhir, um, mungkin lo ada pesan-pesan gitu buat yang mendengarkan episode ini kayak, ya selain um, mungkin pesan-pesan tentang vaksin atau still um, menjaga diri dan lain-lainnya, mungkin yang mau disampaikan?
0: Boleh, jadi uh, buat mengingetin aja kalau pemberian vaksin ini enggak bukan uh, bukan jadi solusi utama, maksudnya kayak bukan jadi solusi yang menyelesaikan masalah itu 100%. <SILENCIO> ya, ada risiko, masih ada risiko tertular, makanya harus 3M. Harus tetap cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan, hidup sehat. Ya gitu. Pokoknya ya masih lanjutin lagi, Kita masih di pandemik, belum selesai. Ya dan jangan ngumpul-ngumpul habis divaksin.
2: Ya. <SILENCIO> 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 Bulai, tepat sekali. You heard it first? <laughs> 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 okay, okay. Begitu aja. Oke, oke. Kalau begitu, thank you banget, Feb, buat sharing-sharingnya and hope you get well soon. Semoga swap berikutnya um, secepatnya negatif ya. Gitu. Uh, dan, ya... Yeah. tolong didengarkan kata Bu Dr. Febrina ya, pendengar bagi suara, tolong tetap menjaga, walaupun nanti udah divaksin pun, let's just keep it um, safe for everyone, jadi kayak nggak usah mikirin diri sendiri, pikiran orang lain juga, dan juga ya, apa ya sis, ya semoga semua ini segera berakhir, gitu. Dan um, jangan lupa juga tetap follow bagi suara di Twitter dan di Instagram. And um, gue uh, Sismita dan Fabrina signing out from this episode. Bye. Bye.